0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad y propiedad exclusiva de quien las emite y no necesariamente representa el pensamiento de Pántico Estudios ni Smart Studio.
1: Por Susana a distancia. ¿Vale? Ay, sí, ¿no? ¿Qué <risa> mal chiste, Juan Antonio. Perdóname. ¿Eh? Necesito, que, necesito que esta maldita cuarentena termine ya, por favor. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Jotorreando.
2: Bien,
1: bien. Vamos a Jotorrear un ratito.
2: Acoplándome. Acoplándome a todo esto de la contingencia, el separarnos de la gente. Y, trae la fregada. Sí,
1: uh -huh. trae la fregada. Sí, la
0: sana distancia. Yo soy una persona muy de contacto, demasiado contacto todo el tiempo. soy muy Y la verdad es que sí, me está pegando, me siento solo. De por sí, ¿no?
1: Pero, sí. <risa> <risa> sí. Mira que ya de por sí. Ya de por Padre sí. Santísimo Bendito. Cuánta soledad. soledad. <risa> bueno, oigan, chicos, antes de saber qué, este programa generalmente se. se eh, um, debe su existencia uh. a un equipo de aproximadamente 620 personas El día de hoy estamos atendiendo las recomendaciones Y únicamente estamos eh, las necesarias para lograr la eh, grabación de este programa Bienvenidos todos a Jotorreando El tema del día de hoy es súper interesante, súper súper interesante Pero bueno, no terminé de dar la bienvenida Maggi Centeno, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, te digo, aquí acoplándonos a la contingencia y a todo esto de no el contacto, pero no me siento tan sola como Carlos, no pues eso sí, no, no,
1: no, te comprendo tanto,
2: Carlitos.
0: Qué bueno, qué bueno que no me comprendes, pero no es necesario que lo hagas. Te lo producción,
1: voy a decir. ¿cómo estás? Bien. Excelente, producción, esa es la actitud. Oigan, el día de hoy tenemos un, un par de invitados que a mí la verdad es que me da muchísimo gusto que estén acá, porque vamos a hablar de un tema que es... El emprendimiento. Ya desde que decimos la palabra se escucha algo como súper solemne, súper serio, pero no lo es. Es una aventura de vida. Que yo lo veo como una aventura de vida y ahorita les voy a dar una breve introducción del tema. Pero quiero presentar a nuestros invitados. Luis García. Hola, ¿cómo están todos? Y Ani Veloz
3: Hola Aquí presente
0: Presentes yo, Bueno, no, ahorita que empecemos ya con ellos y la entrevista y todo Y yo tengo una pregunta, yo quiero abrir con esa pregunta Perfecto <risa> y, creo, y creo que sé cuál, cuál va a ser la ¿Qué? pregunta Sí, sí seguro creo que sé Que sabes Creo que sé okay. Soy tan simple que seguramente sabes a dónde
1: voy a Yo
2: voy a abrir esto con Emprendeme esta
1: <risa> <¡Ey>! Manis <risa> Por sí, el amor sí, de Dios sí. Emprendeme esta <risa> eh, Oigan mi introducción al tema, eh, producción música, por favor, de eh, cuando estaba yo en la preparatoria en sexto semestre eh, con un proyecto de titulación, ahora. Dios,
3: sacamos cuentas,
1: ¿no? Bueno, luego me, luego me ayudas con la música, producción. Eh, chicos, cuando yo estaba en la preparatoria eh, para terminar, para, para eh, titularme como técnico en la en la carrera, eh, yo hice un proyecto al que llamábamos eh, proyecto de inversión y junto con mis compañeros desarrollamos un proyecto y en ese momento me di cuenta de una cosa que hasta la fecha yo sigo considerando en este país es estúpidamente sencillo ser emprendedor y al mismo tiempo es estúpidamente complicado ser emprendedor eh, a Veloz, Luis García, platícanos por favor De entrar a eso ¿Qué es ser un emprendedor?
4: Puta, que ser un emprendedor es romperse la cara allá afuera Para lograr tus sueños
1: okay. Básicamente eso Pero que se genere ingresos económicos Obviamente de que, lo que, te gusta. que te genere ingresos económicos Así es. Muy bien eh, Yo siempre he pensado que uno de los requisitos indispensables Para que seas emprendedor es Que seas una mente creativa Claro, por supuesto
3: Para ser emprendedor se necesita estar loco Neta Loco. Ok. Si alguien de los que te escuchan. Hola chicos. ¿no? Hola. <risa> hola, buenas noches. Si alguien de los que escuchan eh, verdaderamente le han di les han dicho eh, cuando comparten su, su idea de convertirse en emprendedor, de tener un negocio, de ser su propio jefe, de bla, 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 todas esas historias, y alguien les ha comentado, es que estás loco, entonces sí, tiene madera para ser emprendedor. Ah, ¿Por qué decimos que este, si estás loco puedes ser emprendedor? Justamente por eso, porque necesitas ser muy creativo y estar dispuesto a pasar hambre y estar, estar dispuesto a fracasar, estar dispuesto a encontrarte con muchos no en la vida y sacar fortalezas y empezar de nuevo. Eso es lo que nos ha pasado a Luis y a mí como parte de la directiva Egbe y esa es una de las razones por las que nos unimos como este, para Exacto. ser Egbe ¿cierto?
1: Exactamente. Egbe que a mí me encanta la idea de Egbe pero me, vamos a platicar de ella en un momentito más. Eh, Sí, yo yo he pensado que para ser un emprendedor en este país es estúpidamente sencillo porque lo único que necesitas es detectar necesidades y saber eh, que tú tienes la capacidad de solucionar esas necesidades eh, sociales y a partir de ahí desarrollar un proyecto, ¿no? Pero eh, hace mucho tiempo yo me encontraba con un, un texto que hablaba de Robert Kiyosaki y de otras personas. Robert Kiyosaki. Que, uh -huh. Exactamente. Pero este texto no era de él, pero hablaba acerca del autoempleo y decía uh -huh. que el autoempleo es eh, la forma eh, económica del futuro. O sea, ya las grandes empresas eh, están enfocadas más bien en el eh, el movimiento económico básicamente se enfoca ya más en el autoempleo que en buscar un trabajo en una empresa de godín o remunerado y, y con una jornada laboral y todo el asunto. Entonces, ¿esto es real? Sí, totalmente verdad, y lo vamos a ver después de que pase
4: la cuarentena, te vas a dar cuenta que efectivamente mucha gente va a dejar de trabajar en sus empresas y va a tener que hacer un autoempleado. Es una realidad, ¿eh? pero no es nueva, O sea, ahorita está pasando esto, pero no es nuevo. Mucha gente va a tener que ir a salir a vender alitas fritas, a salir a vender papitas lo que sea necesario para poder subsistir.
2: Venderse uno mismo. Vender
4: medias también. Yo, yo lo intenté. ¿Cuartos o rentar cuartos? ¿Qué
2: pretexto? Pagar
4: mesas. Yo lo intenté para casar la verdad con las medias y me exigían una completa, entonces no se puede. esto no. Y va. Ya, el
1: costo -beneficio, sí, ya hay costo-beneficio, evaluación, y sí, sí, no sí. pueden pagar todo. Ah, no me sale. Sabor, ah, no salió, no me viene saliendo la cuenta. Porque, <ríe> sí,
3: no, fíjate que yo creo que es un proceso. Para convertirte en emprendedor, aunque tú dices que es estúpidamente sencillo, no comparto tu opinión. Este, es un proceso convertirte en un emprendedor. Y el primer paso justamente es ser autoempleado. Ajá. Uh -huh. ¿A qué nos referimos con autoempleado? Bueno, pues es esa persona que decide poner un negocio, cualquiera que este sea, incluso sin buscar una necesidad. O sea, a mí me gustan las alitas fritas y creo que es un buen negocio y voy a poner alitas fritas afuera de mi garage. Ajá. Uh -huh. Y autoempleado es aquel, aquella persona que si no abre el negocio, pues no genera ingresos, y si no hay ingresos, pues no come. Así es okay. sencillo. Ajá. Todos nos venden la idea de que ser un emprendedor es súper fantástico porque eres tu propio jefe, porque tú manejas tus horarios, porque tú decides cuándo uh -huh. trabajas y cuándo no trabajas. Lo que no te dicen es justamente que necesitas llevar un proceso para convertirte en emprendedor, y el primero es autoempleado. Ese en donde mi sueldo tienes. Así de sencillo. Vas viviendo al día. Todo lo que entra, sale. Todo lo que entra, sale. Y uh -huh. nunca hay caja chica. Ajá. Uh -huh. y Pero eso es algo muy importante. El autoempleado, justamente, el día que se enferma por COVID-19, pues no abre el
0: changarro.
3: No abre el changarro y entonces este, pues no genera ingresos y entonces pues no hay forma de... Comer, ¿verdad? En Egbe decimos una frase que esto nos caracteriza, no sé si aquí en Jotorreando eh, me pueden decir, si comparten con nosotros, o si pueden levantar la mano, ya sé que no nos ven, pero yo les voy a decir cuántos voy a contar, <risa> este, si ustedes tienen la maldita costumbre de comer todos los días, Tres veces al día, por lo menos. Joder, sí, digo, bien feo. Yo no, más, yo, yo no. Más.
1: no. Yo tengo la maldita costumbre de comer más de tres veces sí, al ay, día no, cada Cristo roger.
0: redentor. Sí. sí.
1: Y creo que sí se nota. Ay, ya te vamos a... Uy, <risa> Bispen, perdón, Rosa, te pisé.
3: Pues fíjate, con esa maldita costumbre que tenemos... Eh, todos los seres humanos de comer y que no nos podemos acostumbrar a otra cosa justamente un autoempleado si no sale a trabajar si no abre el changarro si no ve clientes si no genera ventas pues no hay dinero y este es tu primer paso cuando tú ese autoempleo lo empiezas a, lo empiezas a generar un proceso Empiezas a, a formalizar ese negocio, empiezas a generar una marca, empiezas a generar un plan de mercade perdón, un este, plan de negocios, le empiezas a, lo empiezas a registrar ante las instituciones de Hacienda, el SAT y demás, entonces le vas dando formalidad y te vas convirtiendo poco a poco en un emprendedor.
4: Bueno. Pero yo me voy un poquito más atrás, porque antes de eso necesitas tener una idea, ¿cierto? Uh -huh. O sea, eso es un startup. O sea, antes de uh -huh. ser un autoempleado tienes que tener una idea, tienes que tratar de de satisfacer una necesidad y entonces tiene que ser diferente a todos y entonces... La
3: necesidad no tiene que ser comer es... en tu casa, ni comprar papel de baño, que por <risa> bueno, cierto también, está escaso
4: pero ¿Eh? bien, bien caro, escaso eh? o
1: gel antibacterial o cosas ¿eh? no. así o,
3: o, o huevo, o huevo,
1: porque ya nos dijeron que sean los 90 pesos en Oaxaca 90 kilo en
3: Oaxaca. ¿No? y se
1: va a poner peor ah, sí. huevo, pero bueno el huevo entonces, no es lo mismo <risa> ser un autoempleado que un emprendedor, digamos el autoempleado es la base y aparte de ahí te conviertes o oh no
3: en un emprendedor. Exacto. Exactamente. Sin embargo, en el ecosistema emprendedor, no sé en otros países, en México, en cuanto eres autoempleado, todo el mundo te empieza a sobar la espalda y decir, ¡ah, wow, eres emprendedor! Pasas a ser emprendedor y la gente te empieza a sobar la espalda y te dice, ¡wow, eres empresario! No, güey, no eres empresario. Si fueras empresario, podrías irte perfectamente a recluir en la contingencia y tu empresa sigue generando recursos.
0: Uh -huh. Así es. No eres okay. empresario,
3: eres emprendedor. Lo que pasa es que te quieren lavar el coco para que ya creas que estás en otro nivel. ¿Cómo puedes comprobar que eres autoempleado, que eres emprendedor o que eres empresario? Es muy sencillo. Santander... ¿Se pueden decir marcas? Yeah. No, es
4: de, de el banco que sea, el banco bueno,
3: que sea. Este comer, Parabex, Santander, Bancopel incluso. Quisimos
1: decir que dijeras la frase así tal cual. El banco que sea. El
3: banco de tu confianza no, sí, mil goles. lo puede avalar. Sí, no, o sea. El banco de tu confianza lo puede así avalar. Es. ¿Cómo? Pues tu cuenta bancaria. De verdad. Si en tu cuenta bancaria hay cero pesos, porque acuérdate que todo entra y todo sale, uh -huh. eres autoempleado. Si eres no, entonces.
1: Sí. No, si ya estás ya generando más. un capital que se está que se reinvirtiendo tu y todo cuenta ese asunto. Bancaria,
3: no necesitas que nadie venga a decirte si eres autoempronado, emprendedor o empresario. Tu cuenta bancaria o el dinero que traes en la cartera va a decir en qué nivel te encuentras. Entonces nosotros en ECB siempre... Mira,
0: perdón, es que, qué
1: interesante. <risa> estoy entendiendo. Bueno,
3: sí, sí. Está impactada. Clases de economía. <risa> se quedó así,
1: ya. <risa> Mira,
3: Yeah. <risa> y entonces, tu cartera te lo dice, tus este tus facturas de las tarjetas de crédito te lo dice. Tus estados
1: financieros te lo dicen. Este, tu poder sí, adquisitivo. Tu
3: poder adquisitivo. ¿A dónde te vas de vacaciones? Te dice, bueno, si te vas de vacaciones, ¿no? Te dice si eres autoempleado, emprendedor o empresario. En ECB lo decimos y tratamos de, ser, de dar nuestro punto de vista objetivo con base en... 15 años de emprendimiento de cada uno de nosotros Luis y Ani, uh -huh. este en lo que nosotros hemos experimentado y por el camino que hemos pasado pero además es un camino que no es estático unas veces eres autoempleado y subes a emprendedor y vuelves a bajar a autoempleado y bajas más y bajas más y, y luego
4: le, subes y luego llegas
3: a Godín llegas a Godín lloras lloras y subes en esta cadena
1: alimenticia, Exacto. digamos, el godín sería como el último. No. no la verdad es que crees que no. 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 Lo dije de broma, sinceramente lo dije de
4: broma.
3: No, que crees que nosotros amamos a los godines. Okay. Porque creemos que ser godín te permite al mismo tiempo desarrollar un emprendimiento. Así es. Tus necesidades básicas, que es comer, dormir,
1: vestir comer...
3: Comer con G, todo. comer Sí, todo. Cochar, cochar,
4: es importante, ¿eh? Cochar. Importante. Claro, todo.
3: Toda esa parte, el eh, tu, tu salario de Godín, pues de alguna manera te lo, este, te lo pone seguro. Y entonces uh -huh. te permite claro. ser más creativo y decir, ¿qué más voy a hacer? Y entonces puedes generar un emprendimiento. No todos lo los bodines, lo hacen, ¿verdad? Deberían hacerlo. Y está
1: bien, o sea, no nos peleamos con la mentalidad de la gente. Si tú no, quieres no, no. estar en una oficina recluido, ocho horas, nueve horas diarias, de lunes a viernes y bla, 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 y todo lo que Y te da sustento implique, suficiente
2: para ser, estar cómodamente...
1: Viviendo cómodamente. Aquí, está perfecto. ¿sí? ¿no? sí,
2: es asunto tuyo.
1: Pero sí, a mí me parece que sí, sí te lleva a un nivel de entendimiento de las cosas y de nivel socioeconómico que al final pues desafortunada o afortunadamente es importante eh, el ser o autoempleado o el tratar de ser emprendedor o el tratar ya de llegar a otro nivel como el de empresario ¿no? Sí,
3: empresario ya es cuando tienes este pues familias a las que estás impactando socialmente cuando ya son tus empleados uh -huh. pero no estamos hablando de dos tres o sea ya tienes este familias que por ejemplo en esta contingencia el, el cerrar la empresa o el mandarla a descanso verdaderamente no te afecta nada más a ti y tu papel de baño, sino afectas a muchísimas claro, personas, claro. no claro. Y eso es ser un empresario, entonces para nosotros es bien importante que, que las personas que escuchen cotorreando verdaderamente se enfoquen en su realidad, porque de ahí depende que tú avances o no, si eres autoempleado y constantemente te estás creyendo que eres empresario, no te permites tener una realidad clara y avanzar en tu emprendimiento.
4: Bueno, y también hay empresarios que se creen, bueno, que dicen que siguen siendo emprendedores. O sea, sí. digo, nos tocó una pero vez... Está más
3: padre. ¿no? Nos tocó una
4: vez, claro, nos tocó una vez este Marcus Dantus de Shark Tank, no lo platicó a nosotros, nos dijo es que yo sigo siendo emprendedor. O sea, no soy empresario, soy emprendedor, imagínate. O sea, con todas las empresas que ellos tienen, con todo lo que hacen, con todo lo que generan de ingresos, ellos creen, él cree, que sigue siendo emprendedor, pero está padre porque ya llegó sí. a un nivel. En el que se puede mover donde él quiera. Le
3: preguntábamos, uh -huh. ¿cómo que eres un emprendedor? Eh, eh, Marcus Dantus es el eh, fundador de Startup México.
1: Startup.
3: Y entonces decíamos, pues, ¿cómo que emprendedor? Si Startup México, pues, es una fregonería, ¿no? O sea, ahí va la gente con sus ideas y los ayudan a desarrollar uh -huh. negocios.
1: Estás mal en tu percepción, ¿no? <risa> ¿Y, o sea, o sea, o sea A ver, ubícate,
3: okay. te han dicho mal. No, él nos decía que le encanta recibir esas nuevas ideas, ayudar a los emprendedores a generar un negocio y se sale de ese negocio y va a buscar uno nuevo.
4: Exacto. Por
3: eso él constantemente es un emprendedor. Pero qué padre, ¿no? Estar siendo el CEO de un Startup México uh -huh. y estar emprendiendo todo el tiempo. Eso es diferente. A claro. que te quieran vender, que eres empresario, cuando pues tienes... Un billete de 100 pesos en la bolsa, ¿no? Pero no nada más <risa> las demás personas. No, sino que eso
2: no de 50 y vamos A ver, saquen
3: las canteras no, tú ahorita. Solo,
4: vamos tú solo a ver. te lo vendes. O sea, Straight. realmente te, te, te generas una idea que no es real de ti mismo. ¿No? Y entonces nos hemos encontrado a muchos emprendedores que se creen empresarios y a muchos empresarios que no son empresarios. claro. Y entonces normalmente están como en híjole, quiero aparentar tantas cosas. Y en el ecosistema, hijo, nos damos cuenta como, no siempre al principio, de repente ha sido como que ya conociendo los más uh -huh. y cómo están sus negocios, que la verdad es que no es una realidad. Entonces, digo, las redes sociales
1: se generan mucho para estar eh, manejando información que no es real. No claro es real. Exactamente. A mí me parece súper interesante abordar este tema ahorita, chicos, porque... Más allá de la contingencia eh, sanitaria que estamos viviendo, se viene en México, y la realidad es que es, pareciera que es un panorama mundial, se viene una crisis muy in intensa económica. Y se viene un panorama eh, económico que pues no parece nada alentador, ¿no? Pero a mí me parece bien importante abordar este tema ahorita porque si nosotros nos sentamos ahorita en, en esa postura de... Híjole, es que todo se va a encarecer y todo y se nos va a llevar la fregada económicamente, ¿no? Si nos, si nos plantamos en esa postura, híjole, ya nos cargó el payaso, ¿no? O sea, tenemos que tratar de ver un poco más allá y de ver, sí suena bien difícil, pero tratar de ver a partir de este momento de crisis, y que no sabemos cuánto tiempo va a durar, tratar de ver una oportunidad y tratar de ver oportunidades de crecimiento económico a partir de ahí.
4: ¿No? Mira, yo te puedo decir que es el momento para que te vuelvas millonario, ahorita, sí. en esta crisis, y después de que pase esto, ya sea un año o dos años, van a venir las historias en las que la gente, hay gente que se va a volver millonario, claro. tal cual, y tienes que encontrar eso, qué es lo que vas a lograr, qué es lo que vas a buscar, qué es lo que vas a hacer para salir adelante, y obviamente cuando la gente está más presionada es cuando se, se generan más cosas diferentes, nuevas y mejores. Exactamente O sea, la verdad es que son momentos importantes en la historia de la humanidad Y qué padre que nos está tocando a nosotros esto En este momento para aprender y evolucionar Y si no, pues ni modo, vamos a seguir estando siendo pasajeros de la vida ¿no? Selección
1: Entonces, natural le llaman, ¿no? Exactamente, también Sobrevivirá
3: sí. el más fuerte
1: Sí, claro Y es que además eh, podemos verlo desde casos así súper básicos, ¿no? Venía yo caminando en la avenida de, del lago de los lirios el otro día Y okay. vi a un chavo ahí que estaba vendiendo gel antibacterial Ok Hecho por él mismo y me paré y le pregunté, oye, ¿qué onda? Ah, pues mira, yo voy y consigo los ingredientes y es gel antibacterial. Está viendo una oportunidad en un momento de crisis. Claro. Uh -huh. Entonces, creo que eso es un gran diferencial en la gente, ¿no? Exactamente. Chicos, ¿qué es, qué rayos es ECB?
3: <risa> ¿Qué es... demonios es ECB?
1: <risa> Díganme ya, por pues, Mira, <risa> <favor>. <risa>
4: significa emprendedores con visión empresarial. Uh -huh. Es eso, nada. ¿no? No, no es cierto. No, no que se Ya vámonos
3: y, y vámonos. Emprendedor. Fíjate, ahí lo, justo lo quisimos poner en el nombre. Emprendedores con visión empresarial. Ubícate. Todavía no eres empresario. Eres un emprendedor y lo que quieres es ascender en la cadena alimenticia y convertirte en empresario. Somos un grupo, eh, somos un grupo de emprendedores. Así inició la idea, un grupo de emprendedores que durante mucho tiempo hemos emprendido varios negocios, hemos fracasado muchas veces y cuando lo hemos vuelto a intentar nos sentíamos solos en el ecosistema emprendedor, o sea, tú solito con tus fuerzas y entonces eh, Luis y yo nos conocemos en un diplomado de bueno, negocios
4: del municipio de Iscali, aquí fue totalmente gratuito este, uh -huh. nos conocimos, éramos más personas al principio, ya no sí. queremos hablar de esa gente, porque ya no, por
0: favor. la verdad es
4: que ya gracias por su participación, vale. aprendimos, ya no vuelven. La ya. vida se encarga de quitarte los
0: pies sí. del camino. ¿Crees que sí? Eh? Y eso fue padrísimo, sí, eh. Sí,
3: no lo creíamos, llorábamos al principio, eh, te somos honestos.
0: No es fácil. No. Llorábamos
3: y decíamos, no, "No, no, es que no vamos a poder." Pero ya después de las últimas personas que se fueron, este, la verdad es que ya decidimos cerrar las puertas. Y, de, y sentarnos Luis y yo y decir a ver, a ¿qué vamos a hacer con este proyecto ECBE? Porque la gente está creyendo en él, la gente, este grupo lo que hacíamos es que empezábamos a reunirnos una vez al mes, este, primero surgieron como reuniones nada más, después se convirtieron en meetups, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a compartir nuestras experiencias, vamos a compartir capacitación, nuestro ex expertise de cada uno de los miembros y de algo nos puede servir cuando se acabó el curso, ¿no? Y entonces sí, seguimos y va, sí, 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 vamos a hacerlo. Y en ese momento fue cuando nos dimos cuenta de que realmente el mundo emprendedor, el ecosistema emprendedor en Cuauhtlán, Iscari, estaba muy, muy descuidado. Había dos, tres cursitos por ahí, pero la verdad es que cada emprendedor para su santo. Yo lo mío, yo mis clientes y me vale gorro lo demás. Okay. Y no aprendíamos a trabajar en equipo. Ese es el objetivo de Ecbe, aprender a trabajar en equipo. Lo que te beneficia a ti, lo que le beneficia a Jotorreando, si te beneficia y te hace bien, y yo tuve la oportunidad de apoyar en algo, seguramente me vas a recomendar.
0: Claro.
4: Y
3: entonces, me beneficias a mí.
4: Se convierte en una red. Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Pero primero creíamos, digo, lo creíamos porque nuestro eslogan era, emprendedores ayudando a otros emprendedores. Uh
0: -huh. Cada
4: quien tenía su emprendimiento, entonces nosotros poníamos. Poníamos lana para los lugares, poníamos lana para la, el café, poníamos todos. Y llegó un punto en el que dijimos, ¿sabes qué?, si sí queremos ayudarles, si sí queremos ayudarnos, pero si no cobramos de esto, qué fregados, cómo le vamos a hacer, o sí, sea,
2: claro.
4: se nos va a acabar la lana y se nos acabó, y o llegó se <risa> un punto en el que, que se acabó. Y se
3: nos acabó, y entonces ¿No? es justamente en ese momento tan crucial en que nos quedamos Luis y yo, decimos, es que esto está funcionando, la gente está creyendo en nosotros, en lo que estamos compartiendo, en estas reuniones mensuales donde nos, nos este, juntamos los emprendedores, ¿qué vamos a hacer? Decidimos, entonces se cierran las puertas de la directiva, solamente estamos tú y yo y hasta que esto no empiece realmente a, a despegar, despegar, no se no entra nadie más. Bueno, y así lo hicimos y afortunadamente eh, se ha ido transformando, ECBE se ha ido transformando. Empezó con esas reuniones mensuales, hoy tenemos un, una gran diversidad de productos a uh -huh. través de los cuales ECBE... Puede apoyar a los emprendedores, apoyar, entre comillas, para la gente que no me ve, estoy alzando mis dos dedos y estoy haciendo así de entre comillas. Ajá.
2: El ¿Se lo imaginaron?
3: ¿Te lo imaginaron? Estoy, estamos disque apoyando. Es? No, no. espérate, espérate. espérate, espérate. espérate. Yo no, decí, no. puedo decir así, hablar chido y tú sí puedes decir eso. Ok. No, no, pero no
4: pasa nada. Pues sí. nada. Ok,
3: entonces. Este, ahora tenemos varios productos con los cuales, a través de los cuales queremos impulsar las marcas de los emprendedores, ya no nada más es en Cuautitlán y Scali porque tenemos emprendedores en varios estados. en todo lugares. el estado,
4: primera, primero todo el estado de México, Exacto. y a toda la república, en algunos casos, bueno, no todo el mundo, queremos llegar a todo queremos el mundo, queremos llegar al mundo, <risas> y <Okay. risas> seguramente lo harán,
3: fíjate, eh, tenemos los meetups, que es cada, este, una vez al mes nos reunimos para capacitarnos sobre negocios, este, eh, trabajamos hasta ahorita, hasta, hasta hace tiempo trabajamos con sí. Milenio, ajá, de Planiscal. Okay. esperemos okay. que todo siga igual. Ajá.
2: ajá.
3: Este, esa es una reunión mensual, es un meetup. También tenemos en Confianza Connect, que es un programa de radio a través de Facebook, en nuestro, nuestra página de Facebook, uh -huh. Ed Base Cali, y en, esa, en ese programa de radio lo que hacemos es compartir las experiencias que hemos eh, desarrollado durante toda una semana, las nuevas noticias del ecosistema emprendedor, a qué gente hemos conocido, cómo están, cómo está realmente el mundo emprendedor este, más allá de las fronteras de Iscari.
4: Invitados especiales, de repente, o tenemos llamadas como, venimos ahorita de grabar, bueno, no de grabar, de hacer el de streaming, transmitir. de transmitir, y tuvimos a la directora del Instituto Mexicano del Emprendedor hace ratito, okay. en el Estado de México, entonces... Tenemos uh -huh. este tipo de relaciones, ¿para qué? Para traer información a toda la gente que está interesada en hacer su emprendimiento. Y hay muchos apoyos, y hay muchas cosas que están haciendo ahí. Exacto. Porque siempre hay
1: alguien que conoce a alguien, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es justo justo lo
3: decíamos, ¿no? Esto claro. es el, el que Anaí Ramírez, la directora del Instituto Mexiquense del Emprendedor, hoy haya estado con nosotros a través de una llamada telefónica, hablándonos de los programas de apoyo para los emprendedores, es el resultado nada más de dos años de dos
4: trabajo años. constante. Y eh, quiero decirlo, alguien nos preguntó, pásame el contacto de Anaí, pues, ¿qué creen? Que no. <risa> <Claro>. <risa> no, no, te, no tenemos permiso nosotros de, de, obviamente, dar los teléfonos de toda la gente, como, por ejemplo, el director de la revista Entrepreneur, este Genaro Mejía, o sea, tenemos pues esos no. contactos que no tenemos la, la disponibilidad de decir, ¿sí te paso este contacto? No. La autorización. La autorización sí, no claro. la tenemos, o sea, es gente que, que obviamente se cuida mucho y son gente en posiciones importantes y que nosotros tratamos de traer esa información que traen ellos uh -huh. pero no podemos estar dando los contactos como tal, <risa> pero si agarras y me dices oye, necesito una, este, una un, un buen una, lugar, un buen lugar. para ir a decir en qué onda con
3: mi con vida? mi
4: negocio o ah, con mi vida
3: vemos, ¿no? o con mi
4: emprendimiento este, inclusi incluyente totalmente ah, bueno, vemos, pues no. entonces venga con cotorreando
3: no. okay. eso
4: sí podemos de eso se trata el apoyo también Exacto,
3: ese ¿Cómo? es el programa de radio por internet Tenemos otra, otra sección que se llama Egg the Kids En donde damos emprendimiento para niños uh -huh. Ajá. Okay. Uh -huh. Tenemos ahorita ahorita Estamos trabajando un proyecto De un ciclo escolar completo Con el colegio Montroseburg y ahí estamos haciendo emprendimiento para niños. Saber cómo se pone después de esta
4: Estuvo bien, porque bueno ya se, se hicieron algunas cosas que estamos probando. Sí, y sí, sí, está El próximo año escolar ya veremos cómo lo vamos a Sí. A, a este, a Esa es otra sección de ECBE. Okay. La otra
3: sección de ECBE es ECBE Producciones. Y ahí en ECBE Producciones lo que hacemos es seguir a entrev entrevistar gente, cubrir eventos, realizar talleres. Hemos hecho alguna sinergia con algunos talleristas, que nosotros organizamos el taller, obviamente realizamos la venta con nuestros este, emprendedores y con el público en general, y bueno, se da el taller a través de ECBE Producciones. Y tenemos otra parte de, este, de ECBE también, en donde nosotros somos los conferencistas, Luis y yo, con la experiencia que tenemos. Se llama ECBE
4: Talks.
3: ECBE Talks, uh -huh. nosotros somos los talleristas y los conferencistas. Eh, Luis García es diseñador gráfico con especialidad en mercadotecnia, y a 2 es administradora financiera con muchos años en el emprendimiento okay. en el emprendimiento Ajá. entonces, entonces, ¿qué? ¿qué? entonces
1: ¿qué? ¿qué? respira respira si yo tuviera si yo tuviera una idea un proyecto eh, entonces en resumidas cuentas yo me puedo acercar con ECBE para que le den me ayuden a darle forma y a partir de ahí pues a, hasta que llegue a hacer un negocio en marcha
2: Ahora, ¿cuáles son los pasos? Si yo tuviera una idea de abrir un negocio, o sea, ¿cuáles son los primeros pasos que me podría decir que son los primeros que tienes que seguir? De ley, ¿no? Esperen, es que está tomando agua. Está tomando agua. ¿tú? ¿tú? ¿tú?
4: El primer sí, paso. Está a punto de escupirla. El primer paso. paso el primer paso es: platícaselo a cinco personas que tengas alrededor y a ver qué te dice okay. del negocio. Ajá. Platícaselo a cinco personas. Ok, uh -huh. ahora busca en internet un, pro, un producto o un servicio similar uh -huh. que han hecho. Ah, ok, ahora este, ve si puedes tú, tú lo haces porque tú estás haciendo el servicio, porque tú estás haciendo el producto, o alguien más lo tiene que hacer. Ok. Ok, tienes todas esas herramientas o ese conocimiento. Ok, después te vas a... Híjole, es que son muchos pasos, pero, pero bueno, pero, así sí, empiezas.
3: Básicamente, eh, ¿cómo se puede eh, acercar esta gente que tiene una idea con Ecped? Sí se pueden acercar con nosotros. Nosotros no somos ni aceleradora ni incubadora No. por ahora. Ajá. Entonces, sí, ya, se acercan los emprendedores, sí, tenemos un espacio de consultoría privada con Exacto. cada uno de ellos okay. y conocemos la idea que traes, de acuerdo a, lo, a la experiencia y la capacitación que hemos recibido, pues vamos definiendo justamente esto que decía Luis. Tu idea ya lo compartiste, bla, bla, bla. Una serie de pasos, ¿no? Son una o dos sesiones de consultoría. Que son
4: lo más básico, ¿eh? lo, o sea, básico. lo más básico, lo más Y de
3: básico. ahí nosotros te canalizamos hacia los lugares de acuerdo a la, los contactos y las experiencias que tenemos, te canalizamos hacia una incubadora o hacia una aceleradora de acuerdo a como tu negocio esté. Y eso sí, te comprometemos a que nos sigas, a que estés as asistiendo a nuestras capacitaciones, porque lo que nosotros estamos haciendo constantemente es darte una visión fresca de lo que está pasando actualmente. Uh -huh. Tú dices, es que, ¿sabes qué? A mí me late que yo quiero hacer, este manejarle las redes a alguien, ¿no? Ese va a ser mi negocio. <risa> bueno, ya cada quien puede manejar sus redes. Ajá. Uh -huh.
4: Pero uh -huh. supongamos que, bueno, es que ese caso es caso Pero ¿no? es, es que el, supongamos que yo en... quiero
3: ser media manager. Sí, güey. Te tienes que estudiar, entonces, ¿no? Ok, claro, ya, pero ya claro. estudiaste, An. Ya estudiaste mi biomarker. Ok. Muéstrame tu trabajo. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué te avala? No, pues mi gusto, ¿no? Por las redes. <risa> mi bueno,
4: pasión. Muéstrame tu análisis que has tenido de alguna marca Exacto. en las redes. ¿Sí? Y cómo Ajá. podrías mejorarla. Esta
3: parte de consultoría y confrontación con el emprendedor es lo que nosotros hacemos en las consultorías privadas para que ya eh, con bases, así con más aterrizado en la realidad, dices, ok... No tengo negocio, ¿no?
2: Ahora, claro. ¿no? Ok, no ¿Tengo,
4: ¿Tengo oportunidad o no? Porque, ok, me mato ¿no? Porque también, yeah. hay, también hay un análisis Nosotros Exacto. no conocemos todos los sectores O sea, no. conocemos algunos sectores En el momento que tú me traes un proyecto un, este, Algún proyecto, el que sea Vemos si ya tenemos expertise en eso O buscamos y analizamos también por nuestra parte Vemos si ya conocemos algún emprendedor Que ya lo haya Exacto. hecho, como lo ha hecho Y entonces así también te podemos asesorar oye, ya conociste esto, ya hiciste esto, ya ahí sí. está, esto en otro lado del mundo lo están haciendo así. Entonces, de esa forma nosotros nos podemos complementar.
3: Y sobre todo, como ya traemos una base de, de emprendedores, ¿no? que constantemente asisten a nuestros talleres, que se han acercado con nosotros, que nos piden asesoría y demás, este, cuando tú me cuentas tu idea, a lo mejor ya no es idea, a lo mejor ya está echado a andar, ¿no? y uh -huh. ya estás vendiendo. Y en ese momento, yo puedo sugerirte en esas consultorías privadas, puedo sugerirte, ¿sabes qué?, ¿Sabes? Es necesario que puedas hacer sinergia con esta persona para que no solamente le vendas al cliente final, sino que hagan un negocio más grande y lleguen a esta empresa. Y entonces eso en las consultorías lo que hacemos es eso, hacer sinergia entre los uh -huh. emprendedores para que ambos crezcan.
1: Networking.
3: Exacto. Parte de
1: networking. Es. Pero
3: desde dentro, o sea, hacemos los networking en el Meetup, en todos, ¿no? Se presentan, cambian tarjetas y demás. Pero en la consultoría privada Decimos, a ver, tú Mira, tú con Antonio Podrían hacer un match Y una sinergia Y entonces generar un podcast Que se llame Jotorreando, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos Bueno, ustedes se conocieron No sé cómo
0: Pero es un ejemplo Es un ejemplo nada más Porque al
3: rato van a decir mami, mira a la Ani Se puso a él el De que ella los presentó dijo, No,
0: no, no
4: no ¿De no, 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 acuerdo? Y no nada más un networking nuestro, sino cuando vamos nosotros a los eventos, también conocemos más gente, y entonces decimos, ah, oye, te puedes te puedes servir hacer este, esta alianza con esta persona. Exacto. O sea, eso es lo que tiene la ventaja con nosotros, porque, vaya, sí cuidamos mucho las relaciones y los contactos que tenemos en el buen sentido, pero sí estamos tratando de hacer que la gente que nos sigue y que está con nosotros crezca, porque de eso se trata. Si no crecen, pues no sirve de absolutamente nada.
3: Nada, uh -huh. de nada.
1: ¿Cuál, qué, tan, ¿Qué tan fácil...? Eh, es convertirse en un emprendedor en México. Es muy fácil.
4: Ani Yo no coincido con Ani, lo que dijo, que era muy difícil. No es muy fácil. La cuestión es hacerlo bien. No, ¡Pelea, o sea... pelea! ¡Ah! pelea. ¡Ah! Ahora resulta que
2: es ¿Ahorita, fácil.
4: Espérense, ahorita saco el, el, la alberca de del lodo.
3: Después
4: años. Sí, ahorita nos... Espérate, déjame, me he el agua los... encima, espérate. Mira, es muy fácil hacerlo, sacar tu, tu, este, tu puesto de las alitas. Hasta ahí es muy fácil. Uh -huh, pero ya hacerlo bien y mantenerte es otro pez.
3: Tener un changarro es fácil
4: eh, bueno, es que ah, eh. tener okay. un changarro
3: y a veces no tan fácil ¿eh? porque si no hay ventas lo tienes que cerrar yo,
0: okay. quiero, yo quiero hacer un comentario hace rato Ani dijo que lo que quería que los que nos escucharan este, su, eh, identificaran su realidad yo creo que eso es algo bien importante yo desde hace no sé dos, 2010 más o menos entré a, a la empresa de los shows infantiles para fiestas ¿No? Entonces, pero como actor, como animador de fiestas. Entonces, estuve unos cuantos años trabajando en eso y era bastante padre. Chócale, yo, yo animaba Baby Showers. Es padrísimo. La verdad es que la animación es bien divertida. Ajá. Es una joda, pero es bien divertida. A lo que voy es a que de pronto unos amigos nos decían, ¿por qué no hacemos una empresa aquí en Iscali? No Y dices, órale, suena como bien, pero yo siempre he creído... De cierta manera que la creatividad artística Está peleada un poquito Con la cuestión de la creatividad empresarial ¿Por qué? Porque no es lo mismo nosotros crear el producto Que venderlo sí. eh, Nosotros no teníamos ahí va una cuestión. Ahí va una cuestión. Nosotros no teníamos Ni tenemos hasta la fecha Ni la labia, ni los contactos ni pa Para salir al mundo y decir Mundo véanme, aquí estoy Porque después trabajé en otra empresa Que se rela que se que eh, era de teatro escolar ¿No? Entonces, de pronto era una onda de ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Y yo decía, es que yo no sé hacer esto Yo creo que es muy válido también en nuestra realidad Desmiéntame, porque a lo mejor el equivocado soy yo uh -huh. Porque también eh, es algo que puede pasar Puede pasar que yo esté equivocado <risa> eh, Creo que muchas ocasiones es muy válido decir ¿Sabes qué? O sea, está bien chido, quiero hacer esto Pero yo no tengo la capacidad de hacerlo Y voy a meter a Magis que ella va a ser la representante de esto y ella sí puede hacerlo. Ajá. Creo, creo que es muy importante también darse cuenta para qué estamos, qué, qué podemos y qué
4: no podemos hacer. Claro. Sí. No, adelante. adelante. Ah,
3: yo creo que sí, sí. Es hasta
4: que se canse Ani, ¿eh? <risa> <risa> hasta que se canse. Hasta ahí no me no.
3: canso, que es lo peor. Uy, hablar es lo peor.
4: Llevamos como dos horas hace rato y ahora, bueno, yo me Habar guardo para, para después. <risa>
3: Mira, híjole, acabas de dar en el punto clave. Una de las cosas por las que aparentemente, y vuelvo a entrecomillar, aparentemente el arte con los negocios, pero este no solo el arte, eh, o sea, muchas otras áreas con los es que yo soy químico, yo no sé vender, sí, es que yo soy artista, yo no sé vender, es que yo pinto, yo no sé vender. Es una maravillosa excusa para no hacer lo que tienes que hacer. Okay. Porque puedes ser artista, astrofísico, Administrador, o en su caso, diseñador gráfico. También Y hay cursos de
0: negocios.
2: Y, ay, no me digas, por Luis perdón. está sangrando. No
4: te preocupes, las pedazas cayeron bien, bien. ¡Combo Breaker!
2: Perdón, yo lo
4: decía por por nosotros y por
1: todos los miles y millones de diseñadores y
3: diseñadores.
1: Por ti y por todos tus compañeros. Exactamente. Este.
3: Pero es una maravillosa excusa. Nadie nacimos a, este, saliendo. saliendo. sí, claro. Es una maravillosa excusa que tiene el creativo para decir: Yo no me encargo de ese asunto. Alguien más hágase cargo de las ventas. Alguien más hágase cargo de la relación. O de los números, ¿no? De las, las entradas y salidas. Y a mí, denme mi presupuesto y yo me muevo, ¿no?
4: Pero, Ani, eso está bien.
1: Tienes no, que, o sea... es una
3: maravillosa excusa para no hacerte cargo de lo que te toca. <risa> y eso es aprender. A lo mejor aprendiéndolo también, también resulta que no es tu expertise. Tu expertise es otra cosa. Pero sí necesitas aprenderlo. Y aquí el segundo paso. Mete a Maggi, ¿verdad? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué a mí? ¿Por qué Bueno,
2: pues porque a mí. Usted
3: tiene
0: cara vida. de financiera. <risa> 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 Usted tiene
3: cara de que, como aquí pone el orden. <risa> y
0: si te pones eso, este, que no. es peor. <risa> ah,
3: okay. Y entonces, sí, también el. Conformar un equipo en donde cada uno de los miembros tenga una expertise enriquece maravillosamente el proyecto. Pero eso no quiere decir que si Magis trabaja con los números, tú estés excluido de los números. Claro. claro no ah, sí. ajá y que si tú eres artista Mayes está excluida de lo que puede pegar o no en el artisteado claro o sea no todos tienen que saber de del asunto pero cada uno tiene sus partes específicas de experiencia por ejemplo aquí yo soy el rostro guapo Luis es
2: la inteligencia claro. somos Pinky y cerebro y rompe, ¿no? bueno, yo soy se cerebro
0: se <risa> <risa> okay. no bueno gracias Pinky sí, sí,
2: cuesta nada gracias madre
3: <risa> santa no sabes qué? Es que es con cariño les <risa> Ajá, así es okay. Yo creo que... Y
4: por eso es muy importante La capacitación, sí. o sea, en un principio Siempre es importante capacitarte En los diferentes ámbitos del negocio Aunque no lo vayas a ejercer tú uh -huh. Para que sepas de qué está hablando la persona que metiste En el negocio, claro,
3: porque si no luego Llega cualquier hijo de vecino que le pica Dos veces al Facebook y te dice Yo soy tu media manager
4: Y así Entonces, me pasó una cosa No,
3: me vas a hacer mi fanpage Mi, mi fanpage
4: fan fan
3: fan fan Sí Tú lo puedes hacer. Claro. Ajá. Tú nada más leyendo o viéndote el tutorial de Facebook puedes hacer tu fanpage. Pero, nos da pero hueva. necesitas saber, ¿no? Para que no venga cualquiera y te quiera vender llavecitas mágicas. Qué sí. Chuchita
4: no, la bolsiana. Exactamente. Exactamente. Pero nos da hueva ser los responsables, ¿eh? La claro. verdad, ¿eh? Uh -huh. Oigan, chicos, ya nos pasamos de tiempo. No, no, no. Ah, okay, okay. Ay, sí. es que no está
3: baño. ¿Puedes?
1: <risa> <risa> ¿Cómo?
2: No es en serio. <risa>
3: ¿Sí?
4: ¡Ah, baño! baño! Dale, dale.
1: Oye Luis. Derecho, derecho, derecho,
2: esperen, esperen, derecho, ahí. Esa derecho, puerta esa. es el baño. Si escucha,
4: escuchan agua o algo, no se preocupen, ¿eh? Todo tranquilo. Me
2: estoy regando las, estoy regando las plantas.
0: Mientras nosotros vamos a cantar una bonita canción, muchachas. Exacto, <risa> exacto. Sí. Este, oye
4: Luis. Pero no te preocupes, no nos vamos a acercar. Tú has ruido, pon canciones, algo.
1: Son gritos. Okay. Okay. Oigan, chicos, ¿cómo ven el asunto del emprendimiento y la diversidad? Mira, el pink
4: market, porque así se denomina en un sector, sí, es no... muy pink grande. Market. Ajá. Pink market. Yo ahorita estaba buscando las estadísticas porque soy malísimo con los números, pero la diversidad, específicamente con la cuestión de preferencias sexuales, es un mercado muy grande y está muy desperdiciado en México. La verdad que estamos hablando de millones de pesos y puede generar más ingresos que un mercado heterosexual. Así nada más te lo digo. En alguna ocasión fuimos a una... Expo, bo, tus bodas LGTTT ¿y, y, ¿no? y todas AMS. las H y mm -hmm. T y lo que sea y nos dimos cuenta de algo muy chistoso. El 70-80% de los emprendimientos o de los negocios que estaban ahí eran los mismos que unas personas heterosexuales. O sea, no vimos tantos productos específicamente pensados para este para esta, no, esta, comunidad. esta comunidad. Y eso nos sacó de onda. Porque dijimos, es una, es una expo, es una feria exclusivamente para ellos, pues estaría padre conocer más cosas. Y por eso fuimos, ¿no? Para ver lo diferente que hay, ¿no? Y pues técnicamente no vimos tantas cosas diferentes, ¿eh? Por eso yo digo que es un mercado que vale mucho la pena y que obviamente, este pero está muy desperdiciado. si sí hay muchas cosas. Es más, las personas con, con otras preferencias sexuales tienen hasta mucho más poder adquisitivo que mucha gente claro. heterosexual, ¿eh? Claro. están sí, sí, muy bien pudientes. Mucha gente muy pudiente. <risa> y, eh, ¿eh? Bueno, no todos. <risa> <risa> Pero como en todo, o sea, hay hay, hay sus niveles al final de cuentas, mm -hmm. ¿no? Sí, claro.
0: O sea, yo alguna vez escuchaba, no me acuerdo en una entrevista de qué este, directores de teatro y cosas así, y decían, es que el Mercado Rosa, ¿eh? sí, no, claro. no, el Mercado Rosa, es muy bueno porque a nosotros, por ejemplo, nosotros como homosexuales no tenemos que pagar la colegiatura de los hijos Los uniformes, claro. los útiles, todo en septiembre Por lo tanto, en septiembre ellos sí se pueden dar el gusto De claro, viajar ¿no?
4: De viajar, de tener mascotas Claro, Son los perrijos, o son claro. los gatijos uh -huh. O sea, la verdad es que es, es un segmento Que sí lo están atacando aquí en México Pero yo creo que les hace falta muchísimo en la expo que fuimos, de tu boda LGTTIB. Ya volvió,
2: ya volvió Ani. Ya volvió Annie. Después de quedarse también atrapada ya. en el Exactamente. baño. Exactamente.
4: Pude abrir, Tona. <risa> gracias. Gracias, gracias. Pero, por ejemplo, la diversidad también implica la gente que es, que es discapacitada. Claro. claro. Hay un segmento ahí también súper importante. Y súper abandonado. Y súper abandonado. Es, es, es un segmento diferente al, al, al ¿cómo se llama? Al, al, de la preferencia sexual. Porque en este caso de la discapacidad, es un océano azul. ¿Ustedes escuchan lo que es un, ¿saben lo que es un océano azul? Mm, es un no. mercado, es un segmento en el cual hay muy poca gente que está involucrada y hay mucha oportunidad. Pero okay. al ver, al haber tanta oportunidad, es mucho más complicado de satisfacerlo. Claro. Porque muy poca gente está haciendo las cosas necesarias para satisfacerlo el es que ya no sé de repente el l g t okay es un mito más
0: sí más ahora ya es l g b q más porque el q es el nuevo el queer Queer,
4: queer, 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 queer. queer, queer. <risa> ¡Ay! No le no Oiga,
1: a, a ver, a mí me parece algo súper interesante. El otro día, Maíz nos compartía que fue a un zoológico. Maíz ¿cuál fue? Bioparque. 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 Y le decíamos, eh, eh, Carlitos eh, tiene, eh, vive muy de cerca esta situación porque su mamá es una Discapacitad. persona discapacitada. Uh -huh. Y le decíamos a Maíz oye, qué tan amigable... Eh, se si la las instalaciones son las instalaciones no. para gente con discapacidad y nos decía no, ¿No? entonces decíamos fíjate a, o sea en ese momento yo le dije mira qué interesante podría ser una oportunidad de negocio para alguien que nos escuche en alguna parte del mundo que se dedique a hacer rampas que claro, se, claro. fíjate <risa> uh, de quién fue perdón el familiar
4: mío el tuyo okay fíjate que es bien chistoso que se dedique a hacer rampas te voy a te poder decir por lo menos tres cuatro empresas en México y te las hacen ¿Y, ¿Y por qué no están en bioparque? ¿Por qué no están en bioparque? Porque no están atacando el mercado de la manera correcta Porque no les interesa? O sea, <risa> no, ¿qué crees? Que conozco a estas empresas y sí les interesa Pero o no saben hacerlo O no tienen la capacidad monetaria para llegar a todos los lugares O sea, hay una demanda muy grande Y la oferta es muy pequeña Ese es el problema
3: O porque chicas. la legislación uh -huh. de esos bioparques y eso, Pues se la pasan por donde les acomoda claro. ¿Verdad? Porque debe de haber una legislación haber? que por diga supuesto. Este claro. es un espacio no, público no
0: Ahí sí la hay, o sea, no, hay discriminación, en ese sentido hay discriminación. Claro. Yo, eh, yo lo, lo veo, mi mamá sufrió un infarto cerebral hace cinco años. Gracias a eso quedó discapacitada. No okay. se puede mover, no puede caminar, necesita silla de ruedas. Hace cinco años que, que le ocurrió que empezábamos a salir en la silla de ruedas y todo. Nos sentíamos raros porque ella era como la única en el súper, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. En una plaza comercial donde los elevadores los utilizan los que van al gimnasio, los que van de con, con los, los, este, las mil bolsas de las compras, etcétera. Uh -huh. Claro. Eh, y entonces a lo que iba es, ahora, en una plaza comercial nos hemos encontrado hasta 7, 8 personas en silla de ruedas. Está O sea, humildad. está a la alza, pero bien cañón la discapacidad.
3: Mira, te vamos a recomendar algo. Vayan a servir a Querétaro. Neta, el fin de año la pasamos en Querétaro Luis, ¿cuánta gente en silla había de ruedas gente. había en el centro?
4: Yo puedo decir no. que la gente el fin de año Cuando estuvimos ahí en la plaza general Yo creo que un 5 o 6% era gente discapacitada Cuando el, sí, aquí, aquí el PES cero Había
3: muchísima gente en silla de ruedas Pero preguntaste algo bien importante, Carlos Este, alguien... Hablaste de, de los negocios que se pueden generar para discapacitados Y nosotros también... Vemos la parte de como discapacitado, ¿qué puedes tener de negocio? Claro. Ajá, porque finalmente mm -hmm. tú, como discapacitado, tienes gente regular a tu lado que de alguna manera genera ingresos para ti. Uh -huh. Pero si esa gente no está, ¿tú ¿qué vas a hacer?
4: Justamente
3: en esa parte, ECBE es incluyente. En realidad no nos importa con quién te acuestas, uh -huh. a quién amas, en quién crees. No nos importa si te mueves o no te mueves. Lo que nos importa es que tengas una idea de negocio. Y si esa idea de negocio es viable, vamos a hacer lo que sea, lo que esté en nuestras manos para, para linkearte uh -huh. y que se haga realidad. Porque verdaderamente hemos conocido gente con discapacidad y lo acabamos de conocer acá en la Ciudad de México el chico este. De la silla de ruedas
4: ¿Quién? ¿Cuál de todos? Porque... El no,
3: de... Que sufrió un asalto
4: Ah, ok, ya, ya sé que... Le
3: dispararon uh -huh. Un chico comprometedor Su futuro Dispararon A él Le dispararon directamente Y lo dejaron paralítico Y está en silla de ruedas De ahí Él ha hecho un negocio
4: un negocio de silla de ruedas.
3: De Totalmente de
4: hechas a la medida, sí, sí, claro. Pues sobre
3: las mismas necesidades que sobre él tiene. Sobre sus propias necesidades. Pero aquí, en, este, en especial en el caso de la discapacidad, y creo que también de la diversidad sexual y de la discapacidad, lo primero es que el, el futuro emprendedor necesita tomar conciencia de su realidad igual que cualquier emprendedor. Sí, pero a sí, ellos claro. se les triplica el asunto, ¿no? Uh -huh. Porque no solamente la... lo tienen que aceptar ellos, sino la sociedad que los rodea. La
1: dificultad claro. es
4: mayor, la dificultad es mayor.
3: Pero tienen que aceptar su que,
1: realidad. Que, ok, estoy de acuerdo, la dificultad es mayor, pero siento yo que tienes un diferenciador bien interesante. Y es que entiendes tu negocio, eh, suponiendo que eres una persona que se dedica. Vamos a suponer que yo eh, toco madera que me quedo en silla de ruedas y empiezo a desarrollar un negocio a partir de eso mi diferenciador es que yo entiendo mi negocio en primera persona. Exactamente. Exactamente. Y no es que yo esté haciendo, es completamente diferente que Carlos hiciera un negocio para de, de sillas de ruedas porque él sabe las necesidades que deben cubrir y todo el asunto, pero una persona que lo vive en primera persona entiende ese negocio diferente y eso claro. puede ser un diferenciador. Tiene supuesto? una
3: pasión diferente por el uh -huh.
1: negocio. Que creo uh -huh. que en general eso es lo que
0: es padre del emprendimiento porque uh -huh. si tú haces un emprendimiento a partir de tus gustos y lo que conoces pues lo vas a desarrollar muchísimo mejor Así a que es. si yo me voy a poner a vender gorditas de chicharrón que no sé hacer. Ajá. O sea, a lo mejor me capacito, a lo mejor tarde o temprano me hago bueno en las gorditas, pero no es lo mismo si yo ya soy bueno haciendo gorditas, claro. gorditas. en yes. Y a lo
3: mejor las gorditas te van a dar la lana para comer, pero no es tu pasión. Y finalmente no vas a crecer Exacto. en ese negocio. Sí. Entonces tiene que ir como en conjunto. ¿Qué problema vas a solucionar? Pero bien, como dices tú, Antonio, este ya sé cuál es la pasión. Lo voy a hacer con una pasión diferente porque lo vivo. Todos los días mm -hmm. lo vivo. Claro. Y, y es una diferente, yo estoy en silla de ruedas, o alguna de mis personas cercanas está en silla de ruedas, pero también hay una pasión, o sea, hay una, una pasión por resolver una necesidad, esa es la premisa básica para que realmente un negocio funcione, necesitas resolver un problema, claro. si no resuelves un problema, seguramente que el emprendimiento no va a perdurar
1: a menos que seas Apple, ¿no? Que te que genera la necesidad y luego la satisface pero, y pero te la vende diferente para que otra necesidad
3: para cubrir una necesidad él, mm -hmm. que era claro. la comunicación. Ya claro. después genera eh, ya eh, que generó todo lo que generó y dices
0: ahora tengo para hacer lo que se me antoja. Sí, entonces claro. ahora sí genero la necesidad Emocional. de eso. ¿no?
4: Llegaste Emocional. a un, llegaste un ejemplo que en mercadotecnia y a nivel internacional, este obviamente todo el mundo queremos ser Apple, ¿no? Pero esos son unicornios así los denominamos en mercadotecnia, son unicornios ¿existen los unicornios? no, <ríe> o son muy pocos ¿cierto? entonces realmente ¿cuántos vamos a llegar a ser un unicornio? hay, claro. que, hay que ser bien realistas o sea, no vamos a lleg... la mayoría, el 99.9% de los emprendedores no vamos a llegar a ser un unicornio ¿qué okay. vas a hacer durante, en todo lo demás? esa es la cuestión, pero mucha gente está muy enfrascada en ser el siguiente Steve Jobs, el, el... no, espera vas a ser tú mismo Haciendo lo que te gusta, haciendo y llegando hasta donde puedas llegar con todas las herramientas que
1: tengas. Oigan, yo para. para... No, espera, espera. No, no, no. Es, no va a cerrar todavía. Espérame. Es que para, para revisar todo este tema del emprendimiento, yo personalmente lo divido como en tres: eh, los factores internos, qué necesidad ves, qué necesidad quieres satisfacer o qué eh, proyecto quieres desarrollar. Factores externos: si un estudio de mercado, si tu proyecto es viable y bla, bla, bla. ...pero factores externos legales, es decir, cuestiones de permisos, cuestiones de todo lo legal. ¿Te enfrentas a grandes problemas realmente cuando, cuando llegas a ese punto como bastantes.
4: emprendedor? Sí, bastantes. ¿eh? La parte legal es muy importante. De repente alguien te puede demandar porque estás ocupando el mismo nombre que ellos. Por eso lo te dije al principio, hay que investigar si alguien más ya lo está haciendo y cómo lo está haciendo y si va a ser tu propia tu próximo competidor al final de cuentas cómo se llama y si te vas a llamar igual por lo menos tienes que llamarte de otra forma entonces si sí te pueden demandar si sí es una cuestión legal si te quieres colocar un negocio como por ejemplo aquí aquí que estamos en Smart Art Studio si quieres poner un negocio necesitas tener la cuestión de los permisos eso uh -huh. es una cuestión legal también eh, tener eh, todo lo necesario para que a principios de año vayas al municipio y pidas los permisos, y llenes y te digan, eh, no hay formatos, <risa> porque normalmente Ajá. pasa eso, ¿no? Claro, no sí. hay formatos ok, entonces hasta marzo y bueno, ahorita con el coronavirus, no te preocupes híjole, entonces, ¿sabes que Este año les voy a decir la mayoría no va a tener sus permisos así me pasó en alguna ocasión, yo sí. hice todo mi movimiento este ante el municipio, eh, fue en marzo ya cuando tenía todo, y hasta diciembre me dieron la, la licencia o sea, es, es una estupidez, Es, pero uh -huh. es la parte también legal, en la parte de cuestiones, ¿por qué? Porque van a llegar, eh, pueden llegar este, eh, supervisores y te pueden clausurar, es que no tienes supervisores, ah, pero tengo mi acuse de recibo, sin uh -huh. broncas, sí te afecta, si sí te afecta, por ejemplo, que hagas alimentos y los quieras envasar, y los quieras, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo del, lo del este, el, el gel antibacterial, uh -huh. ok, ¿y el chico se puede meter en una bronca, si lo, si lo cacha algún inspector de seguridad. ¿Por qué? Porque ¿dónde está comprando los, los, la materia claro, prima? Los ¿Dónde claro. lo está haciendo? Es, ¿Realmente dices algo? ¿Qué procedimientos el, ¿El procedimiento para y es el 97% eso. de alcohol o no sé qué fregados? ¿Sí o no? ¿Cómo lo estás midiendo? Ese tipo de situaciones. Y ya se dio el caso ahorita, la semana pasada estuve escuchando en las noticias, que había gente en el centro vendiendo ese tipo de, de geles antibacteriales y no sabían qué era lo que tenía. Es muy peligroso. claro Por eso hay segmentos y hay productos y servicios que hay que estar muy, muy en cuidado con, con la parte legal. Sí, es muy importante.
3: Sí, aunque también está la otra parte. O sea, no todo qué maldito gobierno, ¿no? No, así yo voy a ser la abogada del sí, diablo. Voy a ser la abogada del diablo. Mira, yo creo que el, uno de los factores más complicados en el emprendedor es que crean su negocio. Y entonces, si tú quieres legalizar el negocio, registrar la marca y no sé qué, y el logotipo y el permiso, entonces, ese es el proceso, ¿no? Para que entonces uh -huh. formalices tu negocio. El emprendedor normalmente te dice, no, pero ¿y si no funciona? ¿Y si no uh -huh. pega? Uh -huh. Y yo ya fui y pagué el permiso, yo ya fui y pagué la marca. ¿Y si no pega? Porque es parte de nuestra cultura. Mejor ahí claro. me la llevo, veo si sí pega, y ya que está afianzado, entonces lo doy de alta. Y entonces ya me doy de alta en el, en el SAT, y entonces ya registro la marca, y entonces, sí, pero también ha habido experiencias que durante ese lapso que tú le das de a ver si pega, hay alguien que se da cuenta que lo tuyo se sí va a pegar, toma tu marca y empieza a hacer las cosas. Oh, ¿no? Sí,
4: también pasa eso, ¿eh? Y entonces tú, no. porque le
3: diste el espacio? Porque, pues, dudas, ¿verdad? Dudas y uh -huh. desconfías de tu talento, dices, no, mejor no lo registro hasta que veas si pega ha pasado también el aspecto contrario, sí, los trámites burocráticos son burocráticos, son complicados, ah. sí, es una lana, sí, también te arriesgas a que dices, sí, esto sí va a pegar uh -huh. y lo voy a registrar y no pega ni más, ¿no? Sí,
1: pasa okay. también.
3: Ajá, también pasa eso. Y entonces, pues finalmente son inversiones que a veces se pierden. Pero que finalmente las formalizas, porque si sí haces lo que tienes que hacer y si sí da los resultados que tú quieres, tú ya tienes registrada esa marca. Uh -huh. Ya estás dado de alta en el SAT, ya estás este, haciendo lo que tienes que hacer. Vienen algunas convocatorias muy interesantes este sobre créditos, sobre este dinero a fondo perdido que trae, trae el gobierno, y tú podrías acceder, pero no estás dado de alta en SAT, y entonces no puedes acceder. claro Ajá, o no tienes la marca registrada de tu, de tu marca y entonces no puedes acceder a ese tipo de beneficios porque no estás formalmente mm. constituido
4: por eso es importantísimo validar tu idea de negocio antes así es antes de que ya lo saques al público en general y que le inviertas 500 mil pesos valida la idea de negocio primero una validación muy sencilla y simple fue platícalo con cinco personas ya después cuando tengas tu tu, tu este modelo mínimo viable ¿cómo se llama? MVP? tu MVP tu MVP, ¿Tu MVP? ya lo vas a empezar a vender.
3: Y, ah. y, y también checa que, a qué mercado le quieres llegar, ¿eh? Porque tú crees que tienes el producto y resulta que a nadie le interesa lo que a ti te interesa. Exactamente.
1: <risa> entonces,
3: como para qué, no? Uh -huh. Es que yo creí que las, la, las alitas con sabor a chirimoya iban a pegar cañón a nadie. Bueno, nadie conoce ni la chirimoya. No, pero... O sea, claro. ¿Cómo va a sí, pegar? ¿no? Claro. una
0: ocasión, uh -huh. una amiga nos fuimos al centro iba a hacer la marcha de la diversidad. Uh -huh. Y entonces... Compramos como 100, 200, no con un montón de botones de arco uh -huh. y de cositas al respecto, ¿no? Y dijimos: Ya el negocio, Ajá. nos vamos a la marcha. <risa> Pregúntame cuántos vendimos. Cero. O sea, vamos dos. Pero a ver ella y uno yo. Pero nos
2: auto compramos. No, ah, sí,
0: ¿Por qué? Porque todos allá pues no les interesaba y ya traían su auto. Y además y se regatearon,
4: ¿no?
2: Sí, nos
0: regatearon. ¿Cuánto es lo menos? Pero
4: cuánto tiempo antes habían hecho eso? O sea, ¿cuánto tiempo antes habían comprado las está, No, realmente. No, pues es que fue así como, oye, si vamos no a. Ah, sí, no fue planeado. Ah, es que claro. es ahí claro. donde claro. viene sí. el detalle. Si ustedes hubieran creado. Una marca, unos, una marca que a lo mejor no la habían registrado, no te preocupes, no la registras, porque cuesta como 3 mil pesos registrarla, lo que tú quieras. Ok, pero seis meses antes empiezan a sacar sus productos y entonces en la comunidad de amigos lo empiezan, empiezan a generar contenido de valor en las redes para que los conozcan y ya para que llegue el día de la marcha, a lo mejor ya hasta gente va a ir a buscarlos a ustedes porque saben que van a traer este producto y si normalmente como los mexicanos lo hacemos, nos vamos como el borras, digo, para que quien sepa quién es el borras, levante la mano. Híjole, ya valió madre <risa> Ok, la generación se convirtió Conozco no? el, el referente, pero no sé quién es el morro Ok, ya valió gorro la generación Producción, ayúdanos, el... por favor por qué borras, borras, Nos ¿qué? vamos así, porque precisamente es, Esto puede funcionar, puede pegar Claro
3: Pero luego, luego, haces las cosas al
4: Al chilazo, Ajá. chilazo. <risa>
3: Y te sale contraproducente Como a J Baldy ¿Qué? Que estaba vendiendo sus tapabocas ah. de colores, porque acaba de sacar su disco de colores. ¿Quién? Ahorita, ahorita, en este momento. J, bueno, se le fueron encima todo el mundo. Y en su imagen, para abajo. Entonces, porque se te ocurre que puede pegar, no haces una validación de tu idea claro. y ahí vas. Y claro. te das en la cara. Entonces, ante eso, dices, pues es que, pues todo el mundo va, ¿no? A, de colores, pues voy a llevar mis botones. Pues sí, pero ya van de colores.
0: Ya para qué ¿Ya quieren, no quieren un botón, botón de colores? Más colores. Sí, eso ¿no? pasó. Digo, la verdad es que sí. realmente
4: nosotros nos fuimos creo que una semana, dos semanas antes a comprar las cosas. Y claro, así nos pero pasa. Pero tú con normal, toda ¿eh?
3: pasión crees que sí, sí lo vas a vender Pero sí,
4: sí, bueno, también es otra parte, otro segmento que es por ejemplo las personas indígenas. Hay otro segmento ahí, ahí también, eh, para emprender. O sea, Porque tú, ellos son muy productivos Pero por supuesto que son muy productivos Hay aplicaciones que, que son hechas para poder aprender náhuatl, por ejemplo Aprender a leer, o sea, aprender, o sea uh -huh. hay, hay, hay cuestiones incluyentes precisamente en toda la sociedad
1: Yo me acabo de descargar una aplicación que es para aprender lenguaje de señas mexicano Exactamente, gente que no escucha, gente que no
4: ve gente, que o sea, no habla. Es precisamente, se puede, se puede emprender en cualquier sector pero los sectores más vulnerables Que son todos los que hemos mencionado Pues obviamente es más complicado Nos lo decían en alguna ocasión Estuvimos en una expo de medicina ahí en Aucalpan, uh -huh. Que nos decía un chico mexicano Que había ido a Estados Unidos Venía de del MIT uh -huh. Era una cuestión médica ¿De ¿Cómo se llamaba su emprendimiento? ¿Era una no. aplicación? No, no que era Pero era una persona que había generado ¿Cuántos millones de dólares? No, había bien. recabado millones de dólares Estaba en la conferencia y decía Imagínense, emprender en medicina Emprender es difícil él lo decía así uh -huh. Y sí. luego emprender en medicina en el área médica Es complicado, o sea, doblemente difícil Ahora emprender en medicina Y discapacidad Triplemente complicado uh -huh. Eso es una realidad que nos dice una persona Que lo está viviendo Y que está teniendo éxito de alguna forma Entonces, en los diferentes sectores Es complicado eh, Pero sí es, es muy fácil llegar y estar ahí Sí Pero no, no, no genera Sí no tener... se puede Pero
3: fíjense que esa esta es una experiencia que nos ha tocado vivir Nos ha costado mucho trabajo Mucho trabajo a ECBE acercarse, acercarse a la comunidad Y conocer emprendimientos de la comunidad LGBTQI. Mm -hmm. Oh sí, digo De verdad, ha sido complicado eh, No sé Incluso me sentí Yo a título personal me sentí así como Como excluida y re, discriminada ¿No? Porque tú eres hetero Sáquese ¿No? no te voy a contar eres, de lo que se
4: trata
3: tú eres buga no te voy a contar de lo que estoy hablando y nosotros le decíamos no me importa que, qué preferencia tienes me importa que traes un emprendimiento y quiero saber de lo que es porque vamos a hablar de negocios no voy a hablar de con quién te acuestas voy a hablar de negocios contigo claro. y nos ha costado mucho trabajo entrar en la comunidad de hecho este, no tenemos ningún emprendedor ecbe que diga yo soy orgullosamente soy LGBTTI.
0: Bla, bla, bla. Uh, Plus. Uh,
3: uh, soy, y, pero soy, emprended o sea, a mí me vale madre tu tarjeta de presentación como parte de la comunidad. A mí lo que me interesa es que eres un emprendedor y estás generando unidad de negocios. Eso es lo que a mí me importa. Nos ha costado mucho trabajo. Entonces, si ustedes nos pueden contactar con alguien que nos pueda compartir que sobre tenga su alguna negocio. alguna
1: idea oiga, de llevarlo a cabo. De oiga? verdad,
3: porque, porque justamente pues estamos sesgados, ¿no? Decimos que es incluyente y no conocemos a nadie así de cerca que esté generando un negocio, claro. entonces si ustedes tienen algún contacto que nos pueda servir, en, en, a ver, se en algún gracias. punto
4: estuvo una persona al principio, sí. que era, es una persona lesbiana, y le dijimos claramente directamente, ¿en qué te podemos apoyar para generar un producto específico para la comunidad? No lo pensó, oye qué padre que están interesados, tiempo después le valió gorro, nos excluyó totalmente y se fue con la comunidad, ¿no? ¿Está bien, bueno, nosotros o, o a ¿también? lo mejor
3: díganos el protocolo, porque a lo mejor no sabemos el protocolo de cómo comportarnos, Ay, pues no, ¿no? Sé. y a veces se nos sale el barrio. Pero
4: pues, díganos cómo,
3: pero digo, a mí me parece que si que dice que es incluyente, de alguna manera estamos sesgados si no tenemos esa parte Porque Ajá. discapacidad. Sí, porque hemos conocido artesanos también, porque, Ay. o sea, pero nos falta esa parte. No he tenido un emprendedor ciego, no.
4: No, pero bueno, invitados siempre, pero invitados ciegos bueno. sí,
3: sordos también, hemos tenido un sordo?
1: Pues tuvimos... Bueno, sí,
3: que habla en el pasar PM, una oh, chica sí, que tiene una chica discapacidad que tipo... auditiva Hacia, y así la chica, así. Ah, no.
4: Hacia... Este, Normalidades, ¿no? sí,
3: a, este, pulseras y no sé qué. Okay. Pero no mm -hmm. hemos tenido de la comunidad? Nada más que en esa ocasión que fuimos a la Expo boda LGBT. Mm
2: -hmm.
3: Este, bueno, con un miedo Hoy, para sí, que nos gente... entrevistáramos. O sea, yo decía, bueno, pues sí, pero no voy a bloquear tu cara, así te tienes que ver, pues tú ya eres muy orgulloso, ¿no? ¿Cómo? Claro. Y no quería sí, las entrevistas. No quería,
1: no quería. No extraño. Quería. Eh, sí, me parece extraño, pero yo creo que ahí tiene que ver un tema, pues no sé, como de... Eh, Podría yo aceptar mi homosexualidad, pero no quiero un escaparate. ¿no? No sé. Bah, cada, cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundo.
3: Pero si voy a hablar de negocios, no pues, voy a sí. hablar de tu sexualidad ni de tus posiciones favoritas. Voy a hablar de business. A lo mejor ese
0: es el problema. Que no voy a, ah, que no vamos ah. a hablar de posiciones
1: favoritas. Más sí. o menos como te hace, Ahí
3: está el protocolo. Sí. Combínalos. O sea, tengo que combinar. Sí. Sí. Híjole, sí. mi expertise no es el que. Sí. Pero
1: de acuerdo. Oigan, chicos, ¿qué consejo, ¿qué consejo le dan a la gente que tenga un proyecto y que quiera desarrollarlo? Híjole, pues tiene cantidad de consejos
2: Ven con nosotros pues, lo que Ven a decir. con nosotros Lleguen re 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 no, sí, ¿eh? ¿eh?
4: nuestras redes La verdad es que sigan a gente que la ha cagado uh -huh. ¿Por qué? Porque normalmente queremos seguir a ellos A esas personas, a esos, a esos gurús Que todo lo hacen bien y que están hasta arriba No, sigan a la gente que la ha cagado y que De alguna forma lo dice Yo la he regado y he perdido tanto ¿Por qué? Porque tiene la experiencia ahí ¿Quién no la ha regado en algo? En okay. relaciones, en el trabajo En los negocios Todos la hemos regado Bueno, y...
3: sigan a alguien que la ha regado, pero no es homeless
4: Está emprendiendo o sea, Haciendo algo es, es mi ejemplo
1: Desde ¿no? ahí, del baldío de al lado no, no, no,
4: no. Claro, porque igual lo puedes seguir no. Y te da todos los tips Y entonces ya no lo haces sobrevivir? tú Ya no lo haces
0: tú, esa es la cuestión Mi no mamá siempre lo decía Así sea la peor obra de teatro que vayas a ver te enseña lo que no debes hacer. Exactamente. Exactamente, ese es el punto, exacto. Sí,
3: Luis y yo tenemos esa, esa premisa, eh, la gente exitosa, ahí está, ahí está, se pueden seguir sus pasos, se pueden leer sus biografías, se puede ver lo que ellos han hecho, leer sus libros, escuchar sus audios, pero acércate a alguien que verdaderamente ha fracasado, porque entonces te puede decir, mira, por ahí no. Uh -huh. Que es justamente lo que hacemos, ECB. ¿Cuántos fracasos has tenido, Antonio? Pues yo Antonio? llevo ¿no? contabilizados
4: 10 y ya no voy a seguirle, ¿no? Porque ya está cabrón, o sea, ¿ha, ¿no? Ha,
3: ha fracaso, has fracasado sí, 10 negocios.
4: Sí, pega en el bolsillo, pega en el, en el alma, en el en, ánimo. En el maldito yo, ego, Yo sigo pagando un préstamo, mano. Yo también estoy manu, en eso, manu, manu. ¿no? Sí.
3: sí, pues yo también, chócala.
4: Estamos ahí, estamos ahí.
3: Acércate con quien ha fracasado porque es la única forma en que puede es ahorrarte un paso de dolor. Claro. Ajá. Y si
1: me quiero acercar, ¿cómo los encuentro en redes sociales?
3: Nos encuentras en Facebook como Ecbe Iscali. Ya e los encontré. E ya. E ya. C-V-E. Ya los seguí. c v e
1: Exactamente.
3: Iskali. Nos encuentras en YouTube como... En confianza este, con Ecbe. En confianza con Ecbe. Nos encuentras en Twitter. Hoy oh, acabamos de estrenar nuestro Twitter.
1: Excelente. Ecbe sí. Iscali.
3: Nos encuentras en En
4: Instagram como en Confianza con Egbe. No,
3: EGVE, EGVE ya tengo. Sí. Nos encuentras en Himalaya con nuestros podcasts, eso sí lo puedo decir. Sí, es claro. que así se llama. Se llama chingada madre sí. EGVE. Ah, nos encuentras en Himalaya. Por
1: cierto, oye, muy brevemente, ¿por qué ese hashtag de chingada madre? A ver, pues mira, tenemos Ali.
3: tres hashtags favoritos. Hoy
1: bueno, ¿es estrenamos, no, espérate, ese es el final, ese es el okay, más chingón. Okay, okay. no,
4: o sea, espérate, espérate. El que acabamos
3: de estrenar por esta este, contingencia que es...
4: Desconectarme para conectarme. Ajá. ¿Mm -hmm?
3: Que es con el fin de que tú, emprendedor, también eres un ser humano, necesitas un poco desconectarte. Lo no, primero eres un, un ser humano. ¿También eres un ser humano? Es que ¿quién sabe, a veces sí. no, con eso de que no comemos, a veces lo sí, no dudo. Bueno, ahí... dudo. Y entonces desconectate de todo lo que te está haciendo ruido en estos momentos Y conéctate contigo para que tomes las fuerzas para cuando salgas nuevamente a No, a en cacha.
4: este momento, no cuando salgas, en este momento Sí, para que sigue, tomes fuerzas Sigue, sigue, sigue
3: Luego, el otro el hashtag, hashtag es, es
4: Es hoy estoy vivo ¿Por qué? Porque, ¿quién? a ver, todos estamos aquí, ¿qué onda?
3: <risa> Porque están piches vivos
4: ¡Piches, <risa> <risa> <Sí>, chingada madre! <risa> 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 Exactamente Ahí okay.
3: está nuestro hashtag favorito coincidimos Luis Antonio y yo en que es nuestra palabra favorita decir chingada madre porque se aplica a varios términos chingada madre cuando algo te sale mal chingada madre me tienes hasta o cuando las cosas te salen bien es chingada madre lo logramos exacto entonces tiene varias excepciones por eso connotaciones
4: excepciones
3: connotaciones tonos y entonces por eso nuestro hashtag favorito y en nuestras playeras vienes chingada madre Madre, nos ha funcionado bien. muy bien porque además es simplemente son palabras y nos hemos dado cuenta que de esas palabras nos hacen sacar nuestro estrés. Nos, nos hemos dado cuenta cuando vamos a las entrevistas y a cubrir eventos, le pedimos a la gente que nos diga el hashtag chingada madre. El
4: 98% de las personas lo dice.
3: Y lo dice así, casi ya
4: Saca como esa energía y Ajá. esa... Oh, lo, Solamente, bueno, quiero quiero decir el caso. Una o dos personas nos dijeron que no.
1: Sí. Que
4: fue el rector de del TEC de Monterrey, allá en Monterrey. Sí, nos dijo no. No quiso decirlo. ¿Quién más fue?
3: Este. Pero
4: entendemos la situación,
3: claro, ¿no? Sí, claro. claro. Okay. Ajá, entendemos. Dijo, no
4: soy Ay, pero okay, sí, de vente, vente,
0: okay. vente, No, pero lo abrazamos, piquete de Gordo, vente, Ajá.
3: Pero por ejemplo, hoy que tuvimos a la directora del de Instituto Mexiquense del Emprendedor, allá en Monterrey. Ella también. Eh, no, en Inc. No, Monterrey. Yo, sí, no, no. Oye, ¿me ayudas con el hashtag? Claro que sí, chinga. Uno saca así como como toda la energía mexicana y
4: emprendedora. Y eso es cuando eres, cuando eres, real al 100%, o sea, claro. también nos pasó con Miguel Gómez en Querétaro, Te me estaba acordando quién más, ¿no? Ah, Miguel, Miguel Gómez, Gómez es un speaker, es un, es una persona, la verdad, lo, lo admiramos porque tiene mucho conocimiento, da muchas capacitaciones muy buenas, fuimos con él, y este, bueno, pero él es muy familiar y todo el rollo, ¿no? Pero no lo quiso decir en vivo, pero Ajá. cuando él está dando sus capacitaciones, no, dice, wey, no, dices, groserías nada. peores que las nuestras. Pero no quiso
1: decir el hashtag.
4: Pero, pero no bueno. quiso decir el hashtag, así me pasó, así como que dije, bueno, pero no pasa nada, o sea, <risa> acabas de decir algo peor,
1: o sea, pero Y bueno. fíjate
3: que ya hay gente que nos ha dicho, ah, sí, ustedes son los del chingada, madre, ¿no? Sí, sí, sí somos
1: los del chingada. ¿no? Okay. Es bien. por eso del chingada. Oigan, chicos, pues eh, a mí me gustaría agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy porque, eh, sobre todo por lo que yo decía hace un, hace un rato, me parece que esta uh, situación que estamos viviendo actualmente tiene que, o sea, no hay para dónde hacerse más que para arriba. Exactamente. Eh, o sea, cuando llegas al fondo, de las cosas, pues ya nomás puedes moverte para un lado, ¿no? Esa, esa analogía que decíamos antes que los mexicanos... O ¿sabes? te
2: revuelcas ahí. Era, éramos
4: como unos unos cangrejos, recuerdan Que decíamos sí. eso, te tocó. ¿Cuántos años tienes? Veintinueve. Okay. Ay, no, okay. no, no, Yo te vi como de veintiuno, veintidós años. Gracias, gracias. Sí, okay. La madre. Ok, ok, entonces sí les tocó esa analogía que decíamos, de lo somos como cangrejos. Sí, claro. Pero ahora va a ser para salir, ¿no? O sea, ahora pues, hay sí. que hay, va a sí, ser al griegos, revés. ¿sí? ¿No? ¿Sí? De eso se trata, vamos a salir Miren, va a morir gente uh -huh. Esperemos que nadie conocido ni cercano Esperemos. La verdad se los, los desea a todos Que no sea nadie cercano Pero va a morir gente Y qué vamos a hacer después uh -huh. O sea, va a ser un porcentaje, o sea, neta Y nos vamos a poner bien ¿Sí? nostálgicos Pues sí,
1: pero pero ya luego Recoge tus pedacitos de la y dale adelante, ¿no? El, sal, ¿El sol salió otra vez? Es, va a salir va a
4: seguir saliendo y Se por precisamente
1: si logras estar todos los días puedes decir hoy estoy vivo, qué chingadas madres voy a hacer hoy. ¿Okay? Así Perfecto. de sencillo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos chicos, la verdad es que a mí me ha, me ha gustado muchísimo platicar con ustedes hoy, eh, pues básicamente para lo que les comentaba, ¿no? Eh, Carlito Sánchez. A ti te encuentran en redes sociales, ¿cómo? Arroba Peluso dcv, en todas las redes sociales.
0: Eh, ay, perdón. En Facebook. ¡Coronavirus! Tienes, ¿tienes esto seca. No esto seca, suelo, no, no puedo respirar. Estamos sí, con ustedes, nos estamos mirando. No, 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 perdón, perdón. Soy el alérgico al polvo y me puse a hacer eso en mi casa, entonces, por eso... Lo eso dice, eso dice eso. Lojura, el, el, el paciente... Se Arroba Peluso DCV, Twitter, Instagram y Facebook. D,
2: okay.
0: C, D. V, de diseño y comunicación visual. Ay oh, Dios,
2: Maggi Centeno. Okay. Yo yeah. justamente así, Maggi Centeno, Instagram, Face, Twitter no, no utilizo, ya les dije que uso TikTok y aunque me dijeron y me juzgaron, ¿qué creen? Toño desinstaló, <risa> digo, instaló, TikTok, ya me caíste,
1: TikTok, caíste, ah, pero me estaban estaba diciendo en el programa
2: anterior, no, qué horror, qué horror. Ya cállate yo llego no puedes pude. grabar esto lo
1: voy a subir a TikTok. no pude evitarlo no pude evitarlo Luis García tú tienes redes sociales personales así ah, es es Luis García
4: eh, no me encuentran ahí en Facebook nada bueno, en Instagram también o sea, de repente <risa> se me va el asunto <risa> Ani Veloz Ani Veloz eh, en Facebook y en Twitter
3: estoy Ani hashtag chingada mal
4: sí, Luis guión bajo GG81 en Instagram y en Twitter también Perfecti ¡Ya tienes Twitter! ¡Ya
1: tengo Twitter! ¡No! ¡No! Oh, oh, ¡Maldita sea! Oigan, recuerden no también... Roso. Recuerden Mal también, a ben, eh, este programa tiene sus redes sociales, estamos en Instagram y en Twitter como Jotorreando. Jotorreando. Eh, muchísimas gracias, eh, como siempre, a nuestro buen amigo producción Tona, que tiene sus redes sociales también, eh, su canal en YouTube que es... Eh, Paradoja TV. Y este pues muchísimas gracias a Smart Studio, que a pesar de todo pues seguimos aquí al pie del cañón, ¿no? y a Pántico Studios, que nos eh, que nos hacen el parísimo de estar al, al pie del cañón con las grabaciones de Jotorreando. Esperen, esperen noticias, porque tenemos muchísimas sorpresas eh, de aquí en adelante. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias por la invitación.
2: Gracias. Yo digo que nos despidamos con un chingada madre. Sí, 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 ¡Sí! La gente que está del otro lado, por favor lo grite con nosotros. Espera, pero
4: antes de que... Vamos a, vamos a publicarlo en vivo. Esto.
2: Sí. Aprovechando
4: okay. que estamos todos reunidos y ahorita les vamos a dar su crédito <risa> su
3: crédito, o sea, son 300 pesos ah, tienen exactamente 6 días para pagarlo es un ¿Qué? crédito okay.
0: accesible
1: perfecto todo es, business, todo es business, todo todo es business. A ver, a ver, perfectísimo, bueno ¿lesas? pues nos despedimos, entonces, hasta bien. la próxima entonces eh, y claro. pues hay, hay que decir que sobre todo hashtag ¡Chica la madre!